0: У микрофона Сергей Добрынин. Здравствуйте. Сегодня 5 декабря. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Главная тема этого выпуска. Зашла ли ситуация на фронте в Украине в тупик? И может ли Путин победить? Главный российский специалист по суперкомпьютерам отправлен в психиатрическую клинику. Муж задержанный в России журналистки «Радио Свобода» Алсу Курмашевой о борьбе за ее освобождение. Как российских мобилизованных заставляет возвращаться на передовую после ранения? В западных изданиях выходят статьи с пессимистическими оценками текущего положения украинской армии на фронте. О том, что война дошла в тупик, заявил в интервью мэр Киева Кличко. Президент Владимир Зеленский рассказал о начале масштабного строительства оборонительных сооружений. Журналисты журнала The Economist пишут, что у Путина появились шансы на победу. И все это происходит на фоне слухов о конфликте между украинским президентом и военным командованием. Согласится ли украинское общество отказаться от планов полного возвращения территорий и будут ли подталкивать к этому Украину и ее западные союзники? Об этом мой коллега Алексей Александров с телеканала «Настоящее время» поговорил с украинским политологом Олегом Саакяном.
1: Олег, первый вопрос у меня к вам. Мэр Киева Виталий Ключков в еще одном интервью швейцарскому изданию заявил, что согласен с залужным, что война зашла в тупик. О строительстве оборонных сооружений говорит Зеленский. Значит ли это, что в Украине больше не верят в освобождение собственных территорий военным путем?
2: Нет, это не совсем так. В Украине верят в показывает, показывают и военные планы. Другое дело, что летняя-осенняя кампания закончилась, прежде всего, успехами на море, а не на земле. И всем прекрасно понятно, что сейчас Россия перегруппировалась. Украинское наступление источилось в том виде, как оно готовилось. Соответственно, идет подготовка к зимней и теперь весенней летней кампании следующей. Поэтому сейчас действительно украинская армия, прежде всего, становится в оборону, укрепление позиций и... Подготовка к отбитию российского, теперь уже контрнаступления, скажем. Господин Кличко в данном случае больше заявление делает не как эксперт, либо лицо осведомленное в данном случае, ни первый, ни второе не соответствует его роли, а как политик, поскольку у него давняя история противостояния, собственного с офисом президента, и в частности сейчас он пытается опираться на силы самоуправления, которые действительно порою входят в клинч с офисом президента, и он пытается таким образом выстроить свой имидж как одного из ключевых оппозиционеров и их персональное противостояние с офисом перевести в противостояние аля власть и репрессии относительно оппозиционера. Поэтому такие заявления в его статьях. И поэтому он, в частности, и выходит в поле дачи оценок военной ситуации, солидаризации с господином Залужным нарочито и почерпнуто. Ведь на Западе сейчас другая мейнстримная тема — это то, что в Украине между политическим и военным руководством, есть трение, есть определенная напряженность, которую маркируют как конфликт. И вот, э, господин Кличко и, судя по всему, его политическая команда решили чуть-чуть посерферить на этой волне.
1: Ну, я так понимаю, что в данном случае... Кличку задали вопрос, он на него ответил, видимо, так, как думает. Но ведь есть еще, собственно, заявление Залужного, о котором Кличко и спрашивали.
2: Ну, статья Залужного, а не заявление, в ней, на самом деле, кстати, не идет речь о том, что война в тупике. Там идет речь о том, что альтернативный сценарий быстрой победы, который не удалась. Это затяжная война по лекалам Первой мировой. Мясорубка, которая будет крутиться в обе стороны. И здесь идет речь скорее о том, что, смотрите, Украина все равно не откажется от обороны. Раз. Два. Украина все равно не пойдет на некие договоренности о похабном мире. Украина просто тогда становится в углу обороны. И в центре Европы продолжается кровавая война, с которой сильнее выйдет Россия через некоторое время. Поскольку она куда более готова к затяжному противостоянию, нежели Запад и нежели Украина, если она окажется один на один с Россией. Но это не говорит о том, что сейчас война зашла в тупик. Посмотрите, летняя осенняя кампания закончилась превращением Крыма для России из источника силы в источник слабости, установлением определенного паритета в акватории Черного моря и разблокированием украинских портов. На самом деле это стратегически огромнейший успех, который будет иметь колоссальное влияние в целом на российскую украинскую войну. Что очень наивно рассчитывать, что, во-первых, войну можно победить одной битвой, и во-вторых, пытаться измерять успех наступления квадратными километрами. И это большая ошибка была украинского коммуникационного крыла. Украина сама создала завышенные ожидания внутри и на Возможно, чтобы получить оружие, возможно в силу других обстоятельств. Сейчас не буду углубляться. Есть разные факторы, но тем не менее это наступление, которое прошло по принципу умело готовить, но не умело подавать. Успехи произошли там, где они не были прокоммуницированы ожидаемо. И там, где было прокоммуницировано, что будут успехи, их ровно там и не оказалось.
1: А как быть, Олег, вот этим, вот, как вы выразились, мейнстримом на Западе, в котором говорится, что внутри Украины есть раскол между политическим и военным руководством? Что делать Украине в этой ситуации?
2: Ну, прежде всего, надо признать то, что действительно есть напряжение. И это логично после наступления, это логично практически два года напряженных боевых действий. соответственно, есть просто даже психологический фактор, определенно накопившиеся вопросы друг у друга. На Запад необходимо сейчас реагировать тандеме. По-хорошему, как и на Запад, так и внутри, сейчас военно-политическому руководству необходимо было бы сделать несколько демонстрационных шагов, демонстрирующих единство между ними. Ну, Например, после ставки верховного командующего, усталыми, но в хорошем распоряжении духа, Президент Зеленский должен был бы сказать, что он доверяет украинскому военному команду, и господин Залужный вот, согласовали все планы, и он имеет полную поддержку в реализации. Господин Залужный подчеркнул, что о никаких политических амбиций сейчас и речи быть не может. У нас еще война не выиграна, и в ней все очень-очень сложно, и еще необходимо стиснуть зубы и работать на войну, и это его приоритет. Я думаю, что это создало бы хороший инфоповод, как и на вне, так и внутри.
1: Я сегодня утром увидел опрос группы «Рейтинг», украинская социологическая группа. Так вот, этот опрос показывает, что 44% украинцев высказывают сейчас за поиск компромисса с Россией для завершения войны. И якобы вот этот показатель растет, в феврале было 35%. Можно ли вот этот факт считать тезисом, который высказывает экономист о том, что Путин побеждает? Ну, там не совсем поиск компромиссов,
2: но действительно и скорее, и возможно, скажем, это то количество людей, которые не категоричны в своей позиции. Да, я думаю, что апеллируют к тому, что сейчас все-таки на фоне наступления украинцев, которое не увенчалось тем распиарным успехом, конечно, есть определенная усталость и накопившееся напряжение в обществе, которое, конечно, выливается в подобные вещи. Но прежде всего, эта статья, мне кажется, направлена не столько, исходя из объективной картины ситуации, сколько из ее интерпретации. Если очень упростить, то ситуация Российско-Украинской войны с самого начала это взвешивание на Западе двух страхов. Страхов того, что падет Украина и будет разгромлена, и страха того, что Россия может быть разгромлена. Сначала это был страх того, что Украина может упасть, и, соответственно, ряд людей сели с калькуляторами, так очень примитивно опишем, посчитали и поняли, что крах Украины будет колоссальнейшим для Запада, иметь колоссальную цену. И он очень болезнен. Соответственно, надо поддержать Украину, чтобы она не пала. В силу множества вопросов, и демократия проиграет, и интересы, и возможности более масштабной войны, в общем, множество всего. С момента, когда Украина начала освобождать территории, то есть выиграла первую фазу битву за независимость, выгнала из севера Украины, освободила Харьков, Херсонщину, имеется, Харьковщину, Херсон. И с этого момента возник вопрос, тогда, если Украина выиграет, тогда, значит, Россия будет разгромлена, и она должна проиграть. Сели за калькулятор, те же самые люди, те же самые калькуляторы, посчитали, а что такое разгром России. Стало страшно. Множество конфликтов, Китай, все остальное, и, в общем, теперь уже страшно. Надо так, чтобы Украина победила, но Россия не была разгромлена. И оттуда все эти формулы, что Украина должна сесть с лучшими аргументами за стол переговоров и все остальное. Сейчас же ситуация заходит, когда в исчерпаемость вот этой амбивалентности истории проварить лягушку. Когда либо вы поднимаете температуру и все время варите, и лягушку не спрашиваете про то, ей уже больно или не больно, собирается ли она отказываться от своих амбиций. Потому что она каждый раз будет отвечать на импортозамещение и вообще джакузи. Все замечательно. А тем более, если вы еще и температуру понижаете. Вы сами создаете иллюзию, что вообще... Конец, наоборот, для лягушки будет замечательным. И, соответственно, эта статья направлена на то, что пробудитесь на Западе и поймите, что необходимо сейчас вкладываться по-серьезному и более, так как теперь страх того,
0: что Украина может проиграть, реанимируется. С украинским политологом Олегом Саакяном говорил мой коллега Алексей Александров. В конце прошлой недели Ленинский районный суд Ярославля отправил член-корреспондента РАН, ведущего российского специалиста по суперкомпьютерам Сергея Абрамова, в психиатрический стационар для проведения экспертизы. Абрамова обвиняет в финансировании экстремистской организации – Название этой организации следствие не разглашает, а сам Абрамов настаивает, что вообще не делал такого перевода. Около 10 лет назад ученого пытались обвинить в но тогда дело развалилось. Группа поддержки Абрамова уверена, что и сейчас у следствия не хватает материалов, чтобы его осудить. И заключение «Психиатрический стационар» пока скорее элемент давления, чем возвращение к практике карательной психиатрии. О том, как развивается дело ученого Абрамова и почему Академия наук боится выступать в защиту крупного российского ученого, я поговорил с главным редактором издания «ТН-Вариант» Ольгой Орловой. Расскажите, пожалуйста, про дело член КОРа РАН Сергея Абрамова, одного из ведущих специалистов по суперкомпьютерам в России, которого вот на прошлой неделе по решению суда отправили на психиатрическую экспертизу в стационар. С чего все началось, его преследование, в чем его обвиняют, как вышло, что его отправили на психиатрическую экспертизу?
3: Преследовать Сергея Абрамова начали еще в 2010-2011 году. Тогда впервые возникло обвинение в госизмене. ФСБ предъявило, доказать тогда это не смогли. И никакими ни задержаниями, ни арестами тогда это не обернулось. Как говорит сейчас сам Сергей Михайлович, что просто времена были вегетарианские, И если бы подобное обвинение было предъявлено сейчас, то, конечно, все так бы не кончилось. Теперь, вот в двадцать третьем году, в апреле, ему было предъявлено обвинение в финансировании экстремистской организации. Сначала он провел двое суток в СИЗО, потом был э, помещен под домашний арест. И вот он вышел из-под домашнего ареста, у него подписка о невыезде. Он даже смог э, провести э, конференцию по суперкомпьютерной отрасли, которая ежегодно проходит в Преславле-Залесском. И на следующий же день после этой конференции он по решению суда был отправлен на стационарную психиатрическую экспертизу. Это довольно необычная ситуация. Ну, я сразу скажу, что он сейчас не находится в стационаре, потому что он после суда сразу тяжело заболел. Но как только ну, температура спадет, его сразу туда отправят и отправят его на 2-3 недели. Вообще-то психиатрическую экспертизу можно ведь провести и амбулаторно. И пока он находился под домашним арестом, ее проводили. В чем смысл вот этого стационара? Какие версии? Ну, есть такое предположение, что просто когда проводили психиатрическую экспертизу амбулаторно, во время этой экспертизы сначала идут обычные вопросы, ну, такие довольно-таки простые, да, которые проверяют твою адекватность в целом, да. А потом начались вопросы, которые могли бы в случае его каких-то неудачных ответов или растерянности, которые могли бы быть использованы как доказательство и подтверждение обвинения. Сергей Михайлович уверяет, что он сообразил это, он прошел довольно достойно вот эти вопросы, судя по реакции тех, кто его спрашивал. Как говорят адвокаты, такое может быть использовано потом на суде люди, которые проводили эту экспертизу, и они выступают практически как свидетели того, что вот предъявленное обвинение ну, как доказательство. И поскольку вот амбулаторная экспертиза этого никак не позволяет сделать, подтвердить его обвинение, решено отправить стационар, видимо, для того, чтобы ну когда ты находишься э, долго. В стационаре. И когда тебя постоянно спрашивают, или там много раз, да, то вероятность того, что ты даже сбой, она довольно велика. И, в общем, вот смысл в том, чтобы попробовать получить какие-то доказательства обвинения э, таким путем, это э, версия, это всего лишь версия. Естественно, никакого понятного объяснения со стороны суда не было, почему это надо делать. Ну а вторая вещь, которая очень важна, тут тоже надо понимать, если мы посмотрим на то, как развивались события. Сначала СИЗО, потом домашний арест, потом подписка о невыезде. И если мы посмотрим на какие-то другие политические дела, схожие, где есть обвинения в финансировании экстремизма и так далее, то мы, конечно, поймем, что это не чисто политический процесс. И мы, наверное, имеем дело с э, таким классическим способом использования силовых э, структур и политических обвинений в том случае, когда нужно вывести э, каких-то серьезных игроков э, бизнеса из игры.
0: Насколько я понял из материалов, которые вы готовили по поводу его дела, он нельзя сказать, что прямо оппозиционер и либерал, да, он скорее поддерживается консервативных взглядов, насколько я понимаю. И, в частности, он говорил, что А-а-а. следователи ФСБ, которые занимались его делом по госизмене, они казались а, вменяемыми людьми, и даже принес слова, что то, что происходит, это огромная системная ошибка, которая, конечно, мне очень напомнила слова передать товарищу Сталину, А-а-а. произошла чудовищная конечно. ошибка». Да.
3: Да, конечно, Сергей Абрамов никогда не был известен как человек каких-то либеральных взглядов, и он скорее по своему типу такой государственник. Ну, понимаете, это типичный Верещагин из «Белого солнца пустыни», ему за державу обидно. Это человек, который э, действительно всегда был патриотом своей отрасли, патриотом своей страны в лучшем смысле, который не хотел воровать и который хотел созидать. И э, в этом... В смысле, он, что называется, как сказано Гришковца, и узбеком не друг, и корейцем не товарищ.
0: Но как раз именно за таких вот. людей, казалось бы, Российская официальная наука, Российская академия наук должна особенно рьяно вступаться, да, потому что они как бы не враги государства в его представлениях, но и полезны для науки люди. Были ли какие-нибудь попытки со стороны Российской академии наук вступиться за Абрамова и постараться добиться его освобождения?
3: Насколько я знаю, была такая история. Абрамов же член УНИД, это отделение нанотехнологий и информационных технологий. И из этого отделения, собственно, вышел нынешний президент Российской академии наук, Красников. И, конечно же, члены отделения, и не только, собственно, отделения, но и другие члены академии, они были очень сильно обеспокоены обвинением и арестом Абрамова. Насколько я знаю, члены его отделения решили писать письмо Это было накануне общего собрания РАН. Но Красников выступил на этом собрании с некоторым таким сигналом членам Академии, что, мы занимаемся этим вопросом, мы будем тщательно ну, вмешаться и предоставлять свою экспертизу, и вступать во во взаимодействие с государственными органами по поводу наших арестованных коллег. Он никого не назвал. Он не называл тогда в своем выступлении ни Абрамова, ни Шеплюка, то есть ни других новосибирских ученых. Но он дал сигнал, что, мол, мы занимаемся этим вопросом и не надо никакой шумихи, давайте все решать корпоративно. И это письмо было остановлено, и никакого публичного выступления вообще не случилось. О чем это говорит? Это говорит о том, что все прежние методы, которыми действовали академики в предыдущих случаях, и когда удавалось добиться каких-то положительных решений, а такие случаи бывали. Ну, правда, они бывали не прекрасненько. Это было раньше. Все прежние методы не работают, то есть люди по-настоящему запуганы, и они молчат, потому что совершенно не верят ни в эффективность этого, ни в безопасность этого для самих себя.
0: Я говорю с Ольгой Орловой, главным редактором здания «ТН-Вариант», которая внимательно следит за судьбой Сергея Абрамова и других российских ученых, преследуемых Кремлем. Вы слушаете аналитический дайджест «Время свободы». Минувшую пятницу суд в Казани продлил до 5 февраля срок ареста журналистки Татары Башкирской службы Радио Свободной Европы Радио Свободу Аусу Курмашевой. Она была задержана полтора месяца назад и обвинена в отказе зарегистрироваться так называемым иностранным агентом. По статье Российского уголовного кодекса ей грозит до пяти лет лишения свободы. У Курмашевой помимо российского есть американское гражданство. Ее муж, директор канала «Настоящее время» Павел Буторин, приехал в США, чтобы привлечь внимание американских чиновников и общественности к делу АУСУ. О том, как идет борьба за освобождение АУСУ и зачем Кремлю американские заложники, он рассказал журналистке голос Америки Ксении Турковой.
4: Павел, я бы хотел начать с последних новостей. Мемориал официально признал Алсу Курмашеву политической заключенной. Насколько это важный шаг? И можно ли теперь ожидать, что Соединенные Штаты официально признают ее несправедливо задержанной?
5: Я приветствую эту классификацию организации Мемориал Алсу в качестве политической заключенной. Я все время говорю, что она является политической заключенной, потому что политическая активность, она, собственно, и входит в определение иностранного агента, согласно российскому закону об иностранных агентах. Конечно, Алсу никаким агентом не является. Она журналистка, она мать двоих детей. Она должна быть дома со своей семьей, а не в холодной камере в сезон номер два в городе Казани.
4: Ну вот что касается решения Соединенных Штатов о признании ее незаконно задержанной, насколько это возможно в ближайшее время?
5: Во-первых, я надеюсь, что Госдепартамент обратит внимание на заявление мемориала и на то, что они определили Алсу в качестве политической заключенной. Насколько это повлияет на собственно, их определение ОСУ в качестве незаконно задержанных, несправедливо задержанной в России, не могу сказать, но надеюсь, что это произойдет.
4: Можно ли сказать сейчас, что американские граждане, журналисты стали для Кремля мишенью?
5: Да, я уверен. Ну, во-первых, не секрет, что, в принципе, журналистика – это опасная профессия в России. И сразу скажу, что становиться журналистом… Вообще, работа журналиста не должна быть ассоциирована с мужеством, честно говоря, в нормальном обществе. Но, тем не менее, в России, действительно, профессия журналиста, она связана с некоторой угрозой и здоровью, и жизни, и свободе этих людей. И в первую очередь, мне кажется, сейчас и задержание и Эвана, и АСУ – это сигнал всем независимым журналистам и журналистам, которые работают для западных СМИ, что в России лучше не работать, в России лучше не ездить.
4: Но какую роль тут играет, что и Алсу, и Эван именно американские граждане? То есть целенаправленно ли Кремль это делает, делает их мишенями, да. чтобы потом держать в качестве заложников?
5: Я совершенно уверен, что им так и происходит, что целенаправленно преследуют американцев. Конечно, эти два кейса несколько разные связаны с разными обвинениями в адрес Эвана и в адрес Алсу. Но, тем не менее, действительно, их объединяет тот факт, что они оба являются гражданами Соединенных Штатов Америки.
4: Зачем Кремлю американские заложники?
5: Ну, я не могу им в голову залезть, зачем они нужны. Возможно, какого-то обмена, пока я ничего такого не слышу. Но я уверен, убежден в том, что Алсу находится сейчас под стражей из-за того, что она гражданка Соединенных Штатов Америки и из-за того, что она журналистка радио Свободной Европы, радио Свободы.
4: В каких условиях она сейчас содержится? Вам известны детали?
5: Коллеги Алсу получают от нее письма, которые проходят через цензуру. Насколько я вижу, любая негативная информация о условиях содержания там вычеркивается. Тем не менее, мы знаем, что в этой камере довольно-таки холодно. Мы знаем, что иногда камера становится переполненной. От нее поступают письма, довольно-таки позитивные, но тоже не будем забывать, что она является заключенной системой, которая известна плохим содержанием, плохим отношениям политическим заключенным.
4: Ей активно пишут?
5: Да, ей приходит очень много писем, даже от людей совершенно незнакомых. Люди рассказывают ей содержание фильмов, какие-то свои истории личные. Это действительно ей очень помогает.
4: Она вообще писала о том, что ее сейчас больше всего поддерживает?
5: Как раз она и говорит, что для нее сейчас самое главное – это письма, которые поступают через эту систему.
0: С мужем Алсу Курмашевой Павлом Буториным говорила Ксения Туркова из «Голоса Америки». Братьев Семена Геннадия Кискоровых из Новокузнецко-Кемеровской области забрали на войну в октябре 2022 года. Они провели несколько месяцев на передовой и после ранений отказались туда возвращаться. Теперь пытками и угрозами их пытаются отправить обратно на так называемое боевое задание. Геннадия Кискорова двое суток держали привязанным к дереву. У его брата вымогают деньги и обещают отправить штурмовики. О том, как так называемых отказников командование пытается вернуть на фронт, моим коллегам из здания север Реали» рассказала жена Семеноки Кискорова Татьяна Чепсакарова. Он на связь с вами регулярно сейчас выходит?
6: Он выходит, но очень-очень мало. Он буквально несколько слов сказать, что с ним все хорошо, связь ужасно плохая, зависает, ничего не понятно. Mm-hmm. Но... Единственное радует, что он живой и все хорошо. Вот. главное, что вот он mm-hmm. появляется и уже радует.
7: А он уже сейчас уехал а, на передок. Какая информация, не знаете?
6: Информация, что там, тут, там собирает людей, набирает или как там, ну и, и туда, как только наберут людей, и туда, на передовую. Муж говорит, что их э, запугивают, что если они, они откажутся идти на передовую, то их штурму идти.
7: Видимо, там таких отказчиков много, да, которые не хотят идти, я так понимаю.
6: Очень много. Слушая я ведь мобилизованных, что с ним делают, просто волосы на голове начинают ставать, просто не верит, что это Делают наши, ничего чужие, не ни те, не враги, наши.
7: А что он рассказывал вам, Татьяна?
6: У нас здесь, кто приходит из ага. они говорят, кого-то в ямы пихают по несколько дней ни воды, ни еды, пока не подпишутся. Про кого-то я слышала, что какую то там фосфор в воду, фосфор, я не знаю, там наливают в яму, потом они их там этим фосфором там обливают, ну, как бы, пока не подпишут, я не знаю, ну, я не знаю. Эти же люди не будут говорить это об этом, но ну, вот они вот так вот рассказывают, что как их заставляют подписывать контракты и идти на передовую, вот именно мобилизованные. Ну, вообще, понимаете, у нас же еще такая ситуация, что мы очень давно, как давно, с Богом э, поверили, уверовали, и покаялись, и муж им объясняет, что ну, я на любую альтернативную работу готов пойти в службу, mm-hmm. но по мне я не могу брать оружие, но они его не слушают. То есть вот Сейчас мотивация, что ты же взял же оружие, он, ну вы меня же не спрашиваете, я вам говорю, а вы меня не слышите, он рапорт писал об этом, угу. они просто не бегут от него рапорты, что он верующий, там, не фиксируют нигде, что он верующий, хотя он изначально и в военкомате говорил, как бы везде говорит, но они его не слушают, они ну, вообще как бы, это, самое, это не аргументы и просто вот так вот.
7: А у них вообще-то вот изначально, когда война только началась, у них какое отношение к этому к всему было?
6: Семен сразу сказал, что я убивать людей не буду. Он в военкомате сказал сразу, я убивать людей не буду. Но ну, его никто не слушает.
7: А ему там или Геннадию кого-то уже приходилось убивать или нет пока еще? не знаете? Нет.
6: Нет, нет. нет. Они никого не убивали. Он говорит, наша задача была не пропустить как бы врага, а то, что вот в них там они друг друга стреляют и прилетало по ним. В результате чего там они пошли там в наступление и получил ранение муж.
7: На него сейчас какие-то, не знаете, оказываются методы физического воздействия. Вот брата там к дереву привязывали, да, и вот его тоже на передок пытаются отправить.
6: Штурмовики. Сказали, если ты не пойдешь на в штурмовики пойдешь. И получается, как? Сначала они воздействовали финансово, да, там что-то. Это купить надо, то купить надо, вот мы все переводили деньги туда. Но все равно командир говорил, что я от вас избавлюсь. И потом резко он говорит, все, нас соединили с геном и разные эти роты отправили. А потом он, говорит, пошел искать Гену. Угу. И вот нашел его, чтобы он был привязанный Но к нему его не подпустили И вот он сразу начал бить тревогу Что вот такое происходит
7: А вы куда-то же уже заявление тоже подавали, да?
6: Да, мы в Юргенскую военную прокуратуру писали угу. а писали Кузнецову в администрацию Она президента тоже писала Ну, короче, она во все вот эти вот структуры Какие только можно было везде отправили заявление Написали еще в Шурскую общину там тоже типа они помогают, ну кто не был в отпуске, но ну, они только вот что, кто не был в отпуске, это самое помогает, туда тоже написали.
7: Вы говорите, вот деньги туда какие-то переводили, и командир все равно говорил, что я от вас избавлюсь. Деньги на что-то купить в смысле, а что купить?
6: Материалы какие-то там, генераторы, они четыре а. раза уже покупали.
7: Большую часть вот этой зарплаты, получается, переводите ему назад. Ну вот сколько она там, 150 или больше?
6: Да, больше 187, по-моему. Угу. Ну там, как получается, месяц месяц он не похоже, потому что мы на интернет каждую неделю закидывали, угу. на еду, допустим, каждую неделю скидывали. Угу. На генераторы почти каждый месяц мы по 10 тысяч скидывали. На на одежду скидывают, допустим. А последние месяца начали скидывать на стройматериалы, на собаку там командиру, там еще на что-то.
7: На Ну, собаку командиру? Это как понять на собаку командиру?
6: Ну, Командиру захотелось собаку, и они скидывали деньги. Ну, Конечно, они об этом... Я стараюсь не говорить, но мой муж мне говорит, что надо на собаку командира тут скинуться. Ну, в общем, это озвучивалось, что не будете платить, пойдете на передовую, я так понимаю. Ну, а потом он говорит, мужу говорит что пора это прекращать, потому что командир все равно говорит, я от вас избавлюсь.
0: С женой российского мобилизованного говорил издание Реале. Это был информационный даже с время «Свободы». Слушайте нас на сайте русской службы «Радио Свобода» и на основных платформах подкастов. Продюсер выпуска Андрей Амочкин, автор и ведущий Сергей Добрынин. Всего вам доброго.
1: Студия
4: подкастов Радио Свобода.